0: 那我们今天邀请到是新传媒的两位这个旅游达人，都是跟这个亲子旅游有一定的熟悉度，以及呃现在也是在设计很多关于很多这个亲子旅游的一个行程。那第一位呢是我们的、呃、新传媒的这个社群部协力，嗨，洪丽明，嗨，丽明好
1: 、呃。啊，主持人以及呃各位听众大家好，呃，我是
0: 呃洪丽明，丽丽，嘿。哦、那我们第二位邀请的来宾呢，是这个呃，一样是新传媒的这个亲子旅游达人，这个呃，王莹琴。然后他叫 Junior，Hi 君妮啊，嗨，君妮好
2: 。嗨，大家好，我是 j u 君妮啊
0: 。那两位一开始先跟我们听众朋友先做一个简单的自我介绍好不好？你们个人关于旅游的这个呃经验跟资历
1: 啊？大家好，我是 l 丽丽啊。Uh, 呃，我自己呢，非常的喜欢到处乱跑，那很爱玩，所以呢，呃，最早的时候在时尚玩家，那时尚玩家，我想大家应该都很耳熟能详，那知道说，呃，基本上从国内到国外的呃旅游都有，那尤其在国内的部分，呃，在时尚玩家时代，就是呃全身跑透透，那常常有呃朋友或同学或同事都会说，哎，你为什么上班的时候都已经在做采访旅游，然后假日的时候又哎更忙碌，又继续在跑这样，那时尚玩家做着做着，嗯、呃，后来有出了一本又叫。时。时尚小玩家，那大家听到小玩家，嗯嗯、应该就知道，就是一个跟亲子有相关。那呃，进入这个啊、呃、新传媒之后，呃，也是都是一直在做跟这方面有相关的一个呃旅游。那做好游趣，好游趣里面其实我们也经常在做亲、呃、子的相关旅游这样子
0: 。所以好游趣主要就是以台湾为主的旅游，对不对？是，嗯，呃，那个 j 尼 l 帮我们做一下自我介绍。
2: 大家好，我是 Jinny 啊。嗯，我之前就是工作的话，大部分是在做活动计划。那我的活动计划大部分是以车主旅游为主，就是带着大家开车定点的游玩。那进来到就是现在的工作领域之后呢，就是开始有一些呃车主的，应该是说游戏的一些游程规划，然后包含就是呃旅游。那因为后来以前都是带人家出去玩，他还没结婚。那后来结婚之后呢，嗯、有小孩之后，就开始想，哎、欸。怎么样带小孩子出去玩，然后就会涉及一些跟呃亲子比较有关的旅游行程。因为毕竟自己出去跟呃比较大人的行程跟小孩的行程就还是不一样，所以还是要稍微就是依照小孩子的喜好去做规划。
0: 所以，我们今天的节目主题呢，就来为听众朋友介绍是国内的这个亲子旅游这样的一个主题。那在一开始进入这个主题之前呢、啊，我们先来讨论这个少子化的问题啊。那这个少子化之后，小孩就变少<笑>，那小孩变少，亲子旅游人就会变少<笑>。那站在你们这个呃公司的这个策略，有没有针对少子化去做一些讨论
1: ？呃，少子化我们应该是不会这样子做讨论。不过啊、呃，相对来讲哦，因为呃小孩变少了，所以你去旅游的时候的品质变好了哈。因为你不会在景区里面，哇、哦、天哪、啊！人山人海这样，然后相对来讲，你可以玩得更深度，因为没有那么多人，你玩的各种 DIY 不会有人跟你抢，所以其实呃，其实更优质。
0: 所以你这样讲有点正面思考，就跟陆克不来一样，大家有些人就好高兴啊、喔，<笑>哇，陆克不来啊！嗯、呃，阿里山变很清净，日月潭变很少人这样子。嗯
1: 呃,呃，如果这样讲也是啦，不过相对来讲的确啊，就是你不会在走路的时候，哦、你旁边一直摩肩擦踵哦，像你在九份或者在这个啊，垦、呃、丁的大街上，其实那个人潮都相当相当的惊人这样子
0: 。不。换一个角度来讲，因为这个即使因为少子化的关系，所以这个父母亲啊对小孩的关注度更高，然后更舍得花钱给小朋友，对不对？是是所以这个、嗯、呃每个小孩都是千金宝贝，好不容易才生一个。那因为只有一个，所以你就要很这个呃细心耐心的一个对待，不像过去大家庭。过去如果那种大家庭的环境，可能也不需要亲子旅游，对不对？因为自己大家庭就很好玩了，就就很多小朋友可以玩了
1: 。啊、是是是嗯，在
0: 短点啊就可以玩了。对对对，那亲戚朋友一玩都十几二十个人玩在一起，嗯、那出去玩也没有办。啊，开这么大的车啊，所以现在反而少子化又是另一个商机，对不对？是
1: 是是，有不同的玩法这样子。
0: 嗯，好，那我们今天就来跟大家聊聊这个亲子旅游。那这个一开始两位先跟我们把这个亲子旅游的这个玩法跟所谓的个人或者是这个呃类似像这个男女朋友那种蜜月啊，或者老夫老妻那种玩法来做一个区别，大概有什么样的一个不一样
1: ？呃，首先我先讲一下，就是说呃亲子旅游一般来讲哦，就是跟呃其他的旅游不太相同是，因为多了一个小三嘛，对不对？对
0: 嗯，对，<笑>那
1: 这个小三呢，呃，其实根据他的年龄不同，其实会你需要准备的东西不一样。那大致来讲，像刚刚主持人一开始有提到，哎、欸，你可能是在啊，襁、呃、褓的期间，哎、欸，你需要呃，要要带奶瓶啊，带尿布啊，对，然后再大一点点，可能到了那个学龄前，好，那这个等一下可能是君雅这边他很熟悉的一个，他有亲身的经验会做分享。那再来就是一个是小学以上，那小学以上的活动力很强，所以玩法也都会不相同这样子
0: 。所以呢，亲子旅游当然一开始。就要先把你的小朋友的年纪做一个区分。如果是真的刚出生，大概一到两岁呢，真的要想的东西跟这个已经会拍拍照、这样国小那个呃七八岁那种又是不同的考量。来，金鸟帮我们这个稍微聊一下。
2: 就是以年龄来分的话，就是零到二岁，然后三到六岁是一个阶段。零到二岁呢，他可能要注意的东西会比较 detail 一点，就是因为就像刚才我们有提到，就是说这么小小朋友出去玩，他可能需要的是有场馆上的一些考量，例如说他可能。那里有可以换尿布，然后吃东西的地方是不是适合他的？那如果三到六岁，我觉得就比较好一点，因为他至少有一点行为的自主能力，然后可以带他去跑跳的地方也比较多一点。嗯、那以这样子的年纪的小孩来说的话，他的旅游行程的设计的话，我们偏重比较小朋友的喜好，例如说比较主题式的，呃，休闲农场啊，然后可以观察昆虫。跟到动物，然后还有一些 DIY 的设计，这对他们来说会比较吸引他们的注意。那如果说呃以游乐设施的场域比较多的话，比如说哎、欸、像我们到公园去，其实这样公园就很容易满足小朋友，嗯嗯但是总不能每次都在家公园不进玩，总是要去找一些比较特有的有有游乐区域让他们去玩。那例如说他们出门的话，就是我们可能要稍微要注意是，是因为小朋友很容易活动力大，那就会比较容易流汗啊。那我们可能要爸妈就比较辛苦一点，要多待一点。就是吃的东西啊，换洗的衣物，甚至说，如果要带他去海边玩，那我可能就还要带去挖沙组，有的没的、嗯，很多东西都要帮他准备好
0: 。讲到挖沙组，我感受好强烈，真的从两三百块到不到一百块的都有，是，真的价差非常的大。对、嗯，而且我
2: 就不知道为什么小朋友超级爱挖沙这件事情
0: 。对啊，而且他挖沙之后，他身上又带一大堆沙子回来子，没
2: 错，衣服非常的难清理。嗯，对。其实
0: 你刚刚讲到这个呃主题休闲农场，蛮适合。小朋友玩的，那这边有个体会，也可以跟大家分享。其实小朋友，尤其是这个呃，还在一两岁或两三岁的时候，其实他对昆虫是没有恐惧，对不对？嗯，
2: 没错。他
0: 把昆虫跟任何东西都看作是一样的
2: 。一样，对。
0: 嗯，除非他长得比较大之后，他知道那个什么虫很恶心，他才会怕。<笑>而且有时候是因为家长怕，他就跟着怕。所以有时候这个就是家长，如果你不要鬼叫鬼叫的话，其实小朋友根本就不知道怕。嗯，嗯嗯所以他看到什么，他就自然会去触摸
2: 。对，嗯、像我有戴文儿子叫苹果，然后他。大家去上户外昆虫课，然后就会有一个指导的老师带他们，就是例如去步道，因为步道里面有很多天然的昆虫，他们就实地的去，就是去观察然后、啊、现场有什么，老师就马上介绍，让他们去接触。其实用这种自然的方式去接触，他们就比较不会有害怕的感觉，甚至在路上还有遇到那种青竹丝的也有，其实大人大人很害怕，而小孩子就觉得嗯。什么月亮没看过？<笑>对
0: 对对，所以这个小朋友，这个你你在他还没有感受到这个被伤害之前，其实他对那个东西是不会有恐惧的。那就好，其实就好像这个小朋友说，到了一定年纪，他就嘴巴很馋，就看到什么就拿来养一样东西、呃，对不对？对对对沒錯，没、嗯、错。那我们刚刚介绍是比较小的这个小朋友，那其实这个呃这个年纪的一个小朋友，当然就比较注重这个到了那个当地要提供什么样的一个设备，对不对？因为可能你随时要哺乳啊、嗯，或者是这个呃换尿布啊，或者是随时要冲泡牛奶，这个是就是反而。要考量的是不是好不好玩，就是这个场地到底能不能提供这么多细节的一个地方
2: ？没错。
0: 好，那再来就聊到这个呃，再稍微大一点，就是大概这个幼稚园或到国小这个阶段的这个小朋友，他的行动力啊就更强了。来帮我们介绍一下有哪一些、嗯
1: ？呃，如果是已经到了这个幼稚园以上啊，其实这真的活动力越来越强，尤其到了那个小学以上哈。呃，像呃，应该很多妈妈都呃很有这样的感受，就是哎、欸，你跟朋友去喝个下午茶，然后你的小朋友在旁边的时候其实是待不下去的，因为他他们活动力太强了，所以他会坐在旁边扭来扭去，然后三不五时会来吵你这样。所以呃，如果是这个针对已经是上学以以上的孩子，你要想他的体力非常的好。那像刚刚有提到说，哎、欸，去农场喂牛羊。那现在如果再大一点的孩子，哎、欸，他的体力更好。其实我会建议说，像参加一些那种采果、采水果。是是是好。呃，那呃，采水果当然就呃，根据季节啦。譬如说啊、呃，像现在是葡萄的季节，那也许你带的孩子，呃，他们越来越喜欢动手这件事。事、哦、情，因为他体力很好，所以啊、呃，你可以让他多做一些跟 DIY 相关的。那因为喂牛羊是比较简单，你只要把牧草放到那个动物的前面，然后动物就呃很很靠近他们，然后很可爱，就把草吃走了。那如果你需要到动手的时候，可能譬如说啊、呃，像采葡萄啦，或者是采荔枝啊，这都是现在的这个季节性的水果。那其实爸爸妈妈能够带着他们去是很好的这样子。那另外我也有建议一个，就是说，哎、欸，像有一些啊，就是呃，在宜兰啊，或者在花东啊，你甚至于可以去认养果树。数。
0: 嗯、哦，是，对对对，农民
1: 这样，对对对，像那个宜兰这边啊，就有认认养这个呃上将梨，那上将梨你认养的期间其实长达半年或八个月，因为它其实随着这个水果的这个成长的季节、嗯，那呃像之前我们就呃就是好多个家庭，就是大家一起去认养，那快递、呃，对对对，你就认养一棵果树、嗯，好，然后这个呃农场的主人其实他都会，哎、欸，在在这个时间点上，他就告诉你说，哎、欸，你们可以来除虫了，或你可以来接枝了，那他其实会发通知。那如果说你真的没有空来，那没关系，他还是会帮你把果树照顾得好好的。然后等到要采收的时候，他通知你说：“哎，你现在可以来采了。”如果你最后真的还是没有时间采，他还会寄到你家去给你。那就是保障你说：“哎，你认养我一棵果树，然后你可以采走多少斤的水果。”那像这种东西，我觉得就是哎，对现在都市孩子来讲是一个很棒的一个体验。嗯、呃，你可以接触大自然，然后你可以呃，就是可以自己动手，在经历它所有的一个过程这样子。嗯，那所以这个方式是很好玩的。其
0: 实刚讲的这个方式就是。是你一年可能交多少钱的一个租金，然后他可能就保证你收购多少斤这样。华东有的
1: 是稻米，也有。对，那
0: 其实这样等于是你就是用这个价钱去买这些东西而已。但是好玩在哪里呢？就是透过这样的方式，你会有参与感，而不是说你拿两千块去菜市场买两千块的水果回来<笑>。<笑>那完全都无感，你也不知道这个水果到底哪里种来的这样子。那透过这样的一个方式，这个其实就算你没空，那个主人还是什么都帮你要理好，甚至采好就寄到你家去。
1: 对对对对对
0: 。而且那个其实这项也不一定是你那棵树，对不对？其实他也是你收到了，你也
1: 不知道是哪一棵树。对他估的
0: 就是大概的量了，这棵树大概估多少量，他就帮你寄过去。对他可能保
1: 障你，譬如说你今年就可以采收三十斤。那如果你是自己来采收，你这棵其实。呃，超过了，那反正采收是你的，那你你没有来，我就是给你三十斤这样子。
0: 那其实我们刚刚讲到这个动手啊，这个 DIY， 可是我们刚刚聊到这个，呃，如果是学龄前的小朋友，这个三岁四岁，那他们有时候可能就呃手指没有那么灵活、嗯，他们就比较不适合去做一些 DIY、嗯。呃，那吉尼亚有没有一些比较建议的？如果是这个呃还抱在身上的那个，或者是走路还会跌倒的小朋友，有哪一些比较适合的地方
2: 、嗯？哦，如果是用这样子的话，呃，我觉得有一些就是。比较观光工厂式，就是虽然说他们还不能动手 DIY， 可是爸爸妈妈因为他们那边的参观的设计都还不错、嗯，那至少爸爸妈妈他要做其他活动的时候也比较方便，那可以带着他们用眼睛看也好，或者说也让他们稍微手指能够运作灵活一点，做一些 DIY 课程也是蛮好的。那例如说还有一些互动式，因为小朋友对于那个。动画效果對，对声光效果是比较容易会吸引他注意的，嗯、所以我就觉得像有一些像天文馆呐、啊、海科馆，还有一些科教馆、深海深馆这种，就是有。动物，或是有三 D 的一些动画，可以吸引他们注意的话，我觉得也蛮适合他们的。因为这样子的话，小朋友可以透过玩乐的方式，然后有一些知识性的学习。所以，你虽然有时候北鼻时期可能觉得，哎、欸，他好像太小，爷爷不会懂。可是，我觉得潜移默化这件事情是很重要的。那另外就是，我也觉得，哎、欸，像这种时期的小朋友的主题式的饭店，我觉得也还蛮适合他们的是是、嗯。就是现在的场馆设计都很好，就有游泳池啊，有阅读室。甚至有那个。呃，有一些饭店还有电影院、嗯，就是几乎都是泡在饭店里面，都不用出来。然后甚至他们还有一些就是呃哥哥姐姐可以带他们玩游戏，那爸妈还可以有放放的时间自己去看个电影。我觉得这样的那个饭店，你其实还蛮吸引吸引像我们这样爸妈，就是我也是那个就是只有独子一个人的。对。那我觉得我们要有自己拥有自己的时间出去，呃，稍微约会个一个两个小时也很不多。那有些饭店他如果提供这样的服务的话，我觉得。是蛮适合像我们这样子的爸妈，然后带他们一起出去玩
0: 。甚至有些饭店他还强调他是亲子房，亲子房就是他就把那个什么那个溜滑梯就搬到房间里面去了对对对，然后什么磁球啊什么的，嗯对对对所以我发现那个年龄的小朋友还蛮喜欢这个动手摸来摸去的，对不对？也许那个东西就很无聊，可是他就喜欢那么玩来玩去，那个就这样子捏捏，他就很高兴这样子
2: 。对对对，真的，因为现在小朋友就是对什么事情都很好奇。奇,奇对对，像有些饭店现在还很特别哦，它就是设计一个，就是可以让你先画画，然后画完画之后呢，它可以透过影像传输，可以让它有一个3 D 动画的感觉。你画的画可以在那个屏幕上显示跑来跑去。前阵子有一个展览，类似像这样的东西，就是。很吸引小朋友会去注意，然后随便涂一涂。可是他设计的是一个比较属于他自己的个人作品，大、嗯、家可以透过影像去做传递。然后就觉得哇，好开心啊！这是我画的这样子
0: 。是是是。對對對那其实刚刚有讲到这个呃，博物馆现在其实也是非常进步，不是那种老八股的那种东西摆好自己看。其实现在,在很多博物馆也强调这个呃亲子互動,互动，然后有声光效果，就是你可能可以动手去抓，它就有一个音效或有一个声音出来这样子。那其实像那个我刚刚有稍微聊到这个海科。科馆那像像海科馆呢，它还有这个儿童馆，它儿童馆里面的东西几乎就是說完全适合学龄的学龄前的小朋友进去跑跑跳跳。嗯、是
2: ，没有错。那个他们的有一个主题馆，那主题馆里面有一个儿童馆，是他需要做预约，他不是就是你随时去，他就马上就可以进去玩。那他有一个预约制，所以你要先去排队领票，然后时间到的时候你才可以进去玩。那那边的设施的话，呃，让小朋友有一些 DIY， 也有一些就是溜滑梯，还有有点像小小的闯关。他们不定。期。其实有时候也会办一些主题的活动在里面。那最近还多了一个，就是独木舟。可以体验的就是适合这种小小孩可以去的。嗯、那他们户外也有一个独木舟体验，但是在主题馆里面，它是否室内使小孩，或者是说稍微大一点点的，比如三到六岁。那基于安全性的考量，他们在那个馆场馆里面就可以用。那主题馆有分几个楼层，那他们就可以有一些触控的活动，然后让他们有一些互动性的游戏，认是呃所谓的海洋科技的东西。我觉得它蛮适合啊，像我小朋友进去就会开始动。摸摸西摸摸，对我觉得还蛮好玩的。
0: 对，而且海科馆这两年其实经营得非常好，然后有这个海边、这个铁路火车这样子经过，你就可以拍照打卡，就很兴奋这样子。最美的火车站，然后接下来我们来聊聊八月还有没有哪一些比较特别的一个呃一日游的一个活动来帮我们介绍
1: 。像刚刚有提到的这个海科馆哦，其实，在交通上面，我觉得真的是北部人真的很适合的一个地方哈、喔，因为诶、欸，像北部其实大家最怕的是塞车这件事，是是。然后尤其到听到基隆哦。喔天呐、啊，然后就想到那个基笼庙口，然后大概就脑海中对想象中就是我还没到达，我就已经塞爆了。然后到了以后，车子不知道停哪里。那事实上海客馆真的是一个很适合亲子的地方，不论是刚刚提到的小小的小孩，或者是大一点的孩子，因为他其实周遭还有很多很多可以玩的地方。那像今年，嗯，如果到了八月八月下旬之后，像啊、呃，等到那个中秋节的时候，他们也会邀请这种亲子的孩子来玩，因为他们有一个苹果剧团要来表演。那这个是有一点呃。结合音乐剧啊，然后演出跟海洋的诶、欸、这样子的一个故事相关，然后所以其实是很用这种寓教于乐的方式，可以让小孩进来玩这样。好，那呃刚刚提到说海客馆的交通很方便，是因为譬如说我们从国道一，然后可以直接转那个六十二号，其实你完全不用进入那个基隆的市区，从外面就跨过来。那跨过来我觉得我个人会建议啦，带着大小孩，你可以到那个八斗子车站去走走。是是，八斗子车站啊，就是刚刚这个主持人我们呃李继民李大哥有提到的，他的这个。非常漂亮，因为嗯，如果是在这个台东的话，大家可能就知道多良车站。嗯，那对,對北部的话，应该就是八斗子。呃，车站就是号称这个北部的这个多良车站这样，那它一面临着海，然后是一个无人车站，你用悠悠卡就可以进出了啊，非常的方便。那呃，很鲜的是，在这个海客馆自己也有一个车站，嗯，就在它这个馆的正前方，所以你如果不想要开车，其实就搭这个大众工具来，然后从火车站走过来，其实才才几分钟。那火车站这边一出来的时候，如果你是在这个海客馆的火车站出来，那旁边有草地，那也有一个他们的步道，那。呃，首先会先看到的是他们的住宿区，哇，大家好惊讶、哦，有个会馆，对对对，嗯、很多人很惊讶，说海科馆怎么会有住宿区啊？啊，其实有哎、欸，他们那个里面有双人房、四人房、六人房，但是呢，嗯、呃，很抱歉，就是一般不能对一般的民众开放，因为他们不能呃抢大家的生意。但是呢，如果是学校的这种，就是就以团体
0: 为主，对对对，嗯、以
1: 团体为主，其实就可以不 o k i n g 这样子。
0: 最近各位就可以在那边开会兼住宿，然后兼导览这个海科馆相关的一个行程，<笑>是是是有一个这样的一个。套装行程，
1: 对对对对对。嗯、那像海中馆暑假的话，像这个浮潜的活动，哎、欸，现在还有一些一些梯次，大家还来得及报名哦。像八月份，目前呃，很可能就是啊、呃就是呃，还有好几个日期，十号、十四、十六，然后十八到三一。那当然七月份就过了嘛。那八月份呃，其实如果要报名，其实也要很快，因为可以参加他的这个浮潜啊，或者是呃他们的独木舟这个活动是在海边海上的、嗯。那当然小小孩就在馆内玩，那大孩子就在外面玩这样。嗯嗯、所以这个活动真的很建议大家去，就是。这是很不错的玩法
0: 、嗯，所以我们刚刚只有介绍这个海科馆。那其实全台湾这个博物馆非常的多嗯嗯。那尤其到七八月就是他们这个呃教育观光的旺季，因为大家呢，其实有时候我就觉得很很好玩，就是什么？因为大人有时候平常都不逛博物馆，可是有了小孩之后就会很爱逛博物馆，因为博物馆有冷气，然后又有,有知识性，然后你就可以没事叫小朋友看，哇，赶快学，赶快学。然后其实大人平常以前的单身的时候都不看。对不对？就会有这种现象，所以尤其到了七八月，他们现在博物馆也非常的进化，就他们也会提供很多亲子相关的一个活动，甚至还有夜宿博物馆，对不对？是
1: 是是，像那个呃，屏东的海生馆夜宿是一直都很对，夜宿海生馆
0: ，然后史前博物馆后来也搞个夜宿史前博物馆，后来台湾博物馆也搞一个夜宿，就跟恐龙化石睡在一起这样、嗯、
1: 是是是。那如果说像历史博物馆，其实呃，如果是前面一点的季节，像呃荷花季的时候，六大概六月前后的时候，是是像那个那个都很适合带孩子一起去走一走、看一看，就可以
0: 结合植物园的一个景点。对对对、嗯，那
1: 南科的话，像这个故宫的南院啊，其实在嘉义那边，那它整个园区非常的大，那从里面、呃、不论是你走进去，因为外面非常非常热嘛，哈，现在是暑假，对，所以大家都在里面吹冷气。所以这个地方都很适合可以带着亲子去走走，这样。嗯
0: ，好，那我们讲完博物馆就这么精彩。那另外，其实我们刚刚刚 j e 啊有讲到一些观光工厂啊，那是不是也帮我们介绍一些、嗯、呃比较特别的观光工厂？我知道台湾观光工厂其实这几年转型还蛮。蛮多的，有大概一两百家以上哦，而且每一家都有不同的一个特色、嗯，而且他们都非常强调这个 DIY， 这个亲子共有这样子。因为如果你转型只是观光工厂给大家去看一看，就会很无聊，大家不会去第二次。那你一定要用玩的方式，大家才会去第二次、第三次，一直玩下去
2: 。观光工厂的话，我自己印象比较深刻，很适合小朋友，做、就是、积木博物馆
0: 。哦，在宜兰。对，在宜兰
2: 这一个、嗯，其实我觉得它是还蛮适合大人小孩一起进去，因为它必须它除了有一些定制好的一些、嗯呃，积木的展览之外，可是还有一些 DIY 的课程啊。因为像我们就是大人小孩、嗯，我们家自己都喜欢玩那个积木，所以就还可以一起进去里面体验。然后、啊、我觉得，虽然说它场馆不是那么大，但是以这样的环境空间来说，小朋友也可以玩，大人也可以去一起去研究一下里面。我觉得也挺不错的。那还有一些。
0: 其实像中南部更多了，因为中南部可能因为很多传统的观光工厂，一定都是在这个比较呃比较偏南部的一个地方，所以如果你往这个中南部走呢，其实就会找到很多观光工厂。那其实，在各县市的一个呃他们的观光网站都有这样的一个资讯，这样子
2: 。嗯，上次我带小朋友去彰化那边，然后我觉得两个观光工厂也还不错，一个是在优格饼干学校、嗯，然后还有可以让你参观他制作饼干的过程，然后。<音樂><音樂>对，也自己自己烘焙，然后旁边还有一家就是呃麦星麦星蛋卷工厂，那一样它可以有一些 DIY 课程，那它还介绍很很仔细，它除了介绍就是蛋卷的制作过程，还有烘焙的一些制造制造过程之外，它还有一个3 D 的，哎，就是有点像打卡机这样子，可以让你拍照。嗯、那小朋友就是这样的场馆，它有很多可以让你拍照打卡的地方，那小朋友就会比较觉得好玩。然后 DIY 课程是我们事先先预约好，然后就是。是大红大，小朋友也可以去玩。上次我们玩做那个杯子蛋糕，小朋友就是其实平常我们虽然喜欢做一些东西，可是其实家里有没有这些烤箱啊什么这些设备，其实对我们来说要做这些东西是有困难的。对，對那可是透过这样子跟小朋友还有其他人一起来互动做这个游戏的话，他们会觉得哎、欸，跟大家一起玩都可以有一个很漂亮的成果出来，他们就会觉得很开心，还会拿着到处炫耀说，哎、欸，这是我做的杯子蛋糕，来请你吃这样子。
0: 对,對，所以去那个呃类似这样的一个。这个呃，蛋糕或者是饼干的一个观光工厂在那边做 DIY， 其实我觉得价钱也不贵，大概一两百块就有，对没错。然后做完东西就可以吃，那吃完东西走了之后，你又不用去收拾那个锅碗瓢盆，这样子。那除非像现在这个大家很喜欢去做蛋糕、做面包，那除非你有特别的一个兴趣，你家里才有可能这些相关的一个食材以及这个器具，对不对？不然真的一般人不太有这种东西。
2: 对，其实现在也有很多就是比较属于大人一点的，他有那些所谓的 DIY， 自己动手做做看，然后他都帮你湿。食谱啊，还有那些食材都准备好了，他还甚至你只要看着 iPad， 你就可以做 DIY， 做这些蛋糕、嗯、就可以带回家自己吃了。
0: 那接下来我们来聊聊这个，即使是暑假过了之后，还是要带小朋友出去玩啊。那比如说到了秋天，到了冬天，那甚至有人利用这个周休二日，或者是配合这个中秋年假，我要去安排一个三天的旅游行程。那呃，两位有没有一些比较特别两天三天的旅游行程可以跟我们听众朋友介绍？然后是关于这个亲子的。
1: 好，如果是呃接下去啊，就是两天的玩法啊、呃，其实我觉得啊，就是在这个日月潭，其实是一个很好的选择哦、喔。那呃，不论您是住在台北的，或者是住在南部的，那因为到这个呃中。不来旅游的时候，他其实刚好有一点那个车程的距离，所以这个时候安排两日是呃蛮好的选择哈、哦。那很多人会说，哎，日月潭，哎呦。一想到日月潭，应该都是陆客吧，哈。对。那呵呵好，恰恰巧，第一个现在陆客真的少了一点点，哈。然后第二个就是说到日月潭来旅游的时候啊，大家都会想要搭那个缆车，哦，那个微笑缆车应该是很有名的，哈。呃，可能我们李大哥也搭过，哈。是是是是，这个微笑微笑缆车，它可以搭到九族文化村。那呃，就是你在上面的时候，那样看过去，它整条线就是像一个微笑曲线一样、呃，嗯
0: ，三个山头個，两个是是是是这样、嗯。
1: 嘿，那以前呢、啊，就是呃，在呃陆客很多的时候，那时候如果到日月潭人可能会吓到，觉得说哦天呐，光是在那个要等缆车的时候，他的那个台子上面哦，从嗯二楼、三楼、四楼排队真的排得有够长
0: ，而且我记得有一阵子那个真的很塞的时候，还要抽号码排，他预估你这个几个小时后再回来。是是是
1: 对对,對，那个太吓人了。但是可以跟大家讲一个小诀窍，嗯、其实哦，你到日月潭，因为不论你从呃台北来或从南部来，你到达呃中部的时候，其实大概是呃刚过中午的时间，所以其实你可以在那个时候先去吃午饭。哈，那呃，通常它到了三点之后，你会发现，诶、欸，原来上面在排队的人其实真的变少了。变少。嗯、对对对，所以你在在三四点的时候去搭那个缆车，那那个时候搭上去就是刚刚好可以到九族文化村。那一般来讲，除非你买票是买套票是要进去游乐园玩，否则的话，其实只是搭上去，然后就在那边看一看，以后你会再搭下来
0: 回来
1: 、嗯。嘿，所以在这个时间点上，你三四点钟哎、欸、搭上去，然后再回程的时候，呃，其实日月潭它最美就是在这个清晨，或者是说它夕阳。嗯对，它是呃，他可能不是信仰，可它就是个云雾呃，鸟绕这样子的啊、呃，这种氛围的时候是很漂亮的。所以在那个时间点上，大家来回是很呃是很刚刚好的这样哈。那呃，刚刚会提到说是二日游，那呃，其实哦，就算陆客、呃、未来假设还是很多的时候哈，其实大家真的不用担心，因为陆客其实不会住在日月潭。嗯哼哼、哎，其实这是旅游业界的一个小秘密，因为很多人可能会觉得说，哎，日月潭玩的人好多、哦，可事实上，因为日月潭的住宿很贵哈，所以其实陆客团。不会住在那边，他们只是白天来玩，然后接着住宿的时候，他可能拉到这个嘉义的市区去了，这样、嗯、
0: 就是可能到普里市区这样比较便宜。
1: 对对对对对对,对、嗯，所以在旅游的时候啊、呃，你可以选择住宿。日月潭，或者是呢，就是旁边那个庐山温泉也是很不错的啊，就可以这边顺游。那因为进入秋冬的话，去泡泡汤啊、呃，这样子的玩法其实是很刚好的。那如果说呃不要进入到这个庐山里面的话，光是月日月潭地区，你光是埔里水里，那埔里就像嗯刚嗯上上半段有提到的很多的观光工厂，那呃蜜蜂故事馆啦等等的，那呃甚至于是说在那边做呃做个小木屐啊，那个呃小椅子，这个这个很多的 DIY 在那边都很多这样子。
0: 嗯，而且普里因为这个水质比较好，所以那个也有很多的一个造纸的观光工厂也转型了，是是是是对不对？那边就有两三家这个关于纸的一个观光工厂。是是是那甚至这个呃，水里这个蛇窑，一些可以亲手做一些陶瓷品这样子嗯嗯，那也是这个呃比较适合亲子玩的。
1: 是是是，哼、嗯。像刚刚有提到这个造纸的，像造纸龙啊，或者是广兴纸疗厂啊，这边其实都是很好玩，都是很适合带亲子去的地方
0: 。对，那如果你是情侣要去的话，大家就会去纸教堂，对不对？纸教堂拍。照打卡，这样很美，这样子。是是是是，嗯。
2: 我的话是，呃，我是从中南部上来到北部这一段好了，是，就是跟大家稍微相反一下方向。那、呃、我这边的话，我会比较介绍的是，就是苏澳这一带。其实我们常常会，台北都会常常去宜兰玩嘛。可是我觉得最近有一个我自己觉得还蛮好玩的一个景点，就是我们常常去花莲的时候，其实会租会经过苏澳、南澳这一段。对。可是我们常常就是 P 就过去了，可是不会停留下来。但因为我最近可能带团的关系有，有去到那个景点附近，我觉得几个地方还。蛮适合推荐给大家，例如像内皮海湾，然后豆腐夹、嗯，还有南南方澳的，就是观景台，然后他们自己的渔港啊，还有朝阳步道，还有东澳的分鸟林。这这几个地方，我觉得也还蛮适合。接下来就是比较没那么热，夏天去玩水很 OK 啦、嗯。但是就是会比较热一点。那进入到秋天的时候，去到那边玩，觉得它景色还是很漂亮的。那另外就是也会想要推荐大家，就是去东北角还有金山这一带，嗯，就是可以去做一个泡汤的行程。那例如说，像比较长小朋友会想要去玩的是野柳海洋世界或者是地质公园。那呃，金包里老街是大家一定会吃饭、啊，想要去那边。逛一逛，走一走，那我觉得还有一个推非常推荐的是著名美术馆，嗯，就是他那个那边的，就是展览的一些。呃，美术品其实我觉得还蛮适合大人小孩的，因为它里面还有一些小朋友的 DIY 的课程，还有涂鸦区啊、水画墙，然后他们还有属于他们的亲子的餐厅。那甚至最近有一个艺术展，我也觉得还蛮适合小朋友，就是有意思。动物园展览，它、嗯、到明年一月，我觉得如果接下来就是秋冬季节有过去到金山这一带的，可以去那边带小朋友玩，那大概那个景点就可以玩上半天了。
0: 好，刚,刚两位都介绍比较呃中部以及这个呃东部的一个景点哦，那这个其实大部分都是要开车带小朋友为主。那除了这个开车之外，到底还有没有什么比较好的选择？因为我知道有些人呢会用所谓的这个呃高铁，或者是用台铁，甚至呢呃。利用这样的一个双铁的这样的移动方式哦、喔，那到底这个像如果是这样子的话，到底要怎么来注意？
1: 哎、欸，其实我这边最推荐的是呃，如果大家到花东哦、喔，啊、呃，以前大家最害怕就是开这个苏花公路哈、喔，对，哎、嗯，这个苏花公路很多嗯、呃，可能带着小孩就是苏花公路还没开完，可能小孩已经吐了两三次、喔，嗯、<笑>所以这个部分是很痛苦的部分。那虽然现在有苏花改，不过啊、呃，就我个人呃带着小孩去的这个旅游的经验来讲哦、喔，呃，其实我是呃三代同堂的玩法，所以我既不想开车。但是我又要能够小朋友也能走，然后老人家也能走，所以我的玩法是就是这个两铁的旅游哈。那所以我们呃其实就大家在从台北的时候，你出发的时候可以搭着这个火车，然后到了呃东部的时候不呃不论你是我会比较建议说像您可以去到这个瑞穗或者是池上，所以在这个时候安排可能三天或四天其实都是一个很好的玩法。那呃一般来讲啊，就是说啊像嗯、呃、池上大家现在都知道说有一个呃这个 v i 的一个度假村嘛哈。他应该蛮有名的哈。那呃，我个人的玩法是这样，就是说我的火车到了呃这个花东之后呢，那我会请饭店或是民宿来接车。哈，那他们呢？呃，第一个，他可能本身，如果你住的是饭店，他本来就有含这个接驳车是不用钱的，所以你只要事先预约就好了。啊、呃，那到了当地之后，饭店可能本身都有脚踏车。那像我们刚刚提到的这个 v i l a 它其实啊、呃，他们脚踏车当然是你需要付一点费用，但是呢，你可以骑出去啊，骑出去之后就可以到去跟那个金城武呃他的这这棵树，大道、嗯、是是是，大家都很知道到勃朗大道，然后你可以去坐在这个金城武树下，那这个是诶、欸、很热门的一个景点。那然后呢？那边的脚踏车大家都不用担心哈，不会说是呃，只有可能小孩子不方便，不会，它有四人份的
0: ，是是是，对对对，亲子共乘的那种休闲脚踏车，然后老人家
1: 也可以踩，然后小孩子也可以踩，嗯、那其实你只要把龙头这个方向控制好就好，这是、個、很方便。那如果说嗯、呃，我不想要花这么多的钱，或者说其实呃，我个人的玩法其实是把饭店跟民宿交错的订。好，就是说，如果我一天订饭店，然、嗯、后、啊、另外一天我可能就是订民宿。那其实这样子的玩法，其实呃，老实说比较省钱，因为当你都订五星饭店的时候，可能这个价格也很高。嗯，那我如果是订饭店的时候，我就会今天比较多的时间就停留在饭店里面玩。譬如说，他有刚刚有提到，他有很多的设施。是。然后呃，这个设施里面呃，包括可能像游泳池啊、呃 SPA 啦、啊，或者是说他有一些乒乓球室啊，可以带着小孩玩，或者是小孩的这种呃游戏室。那当你住呃民宿。的时候，你可以挑不用到那么高档。那这样你穿插的时候，你民宿的时间不会待太长，然后它的它能够提供给你的游乐设施少一点点，所以这个时候你就可以在外面骑。那甚至于你像呃从呃台北就是坐了火车来到池上，那你可能池上你就可以待个三呃住个两天，一天在饭店，一天在民宿，就可以这样交错进行哈、嗯。那我有我我也有过说我是到瑞穗，好，那很多人都知道说，哎、欸，早骑那个骑脚车是去关山。对，但是关山的环镇车道呢？呃，老实说需要一点体力，因为它十十七公里左右吧，然后是环着山，嗯、所以呃，有些人会骑不上去。那如果你是在瑞穗的骑脚踏车的话，因为瑞穗整个是平坦的，是哈。所以你就是呃跟民宿借脚踏车就可以了。那从火车站出来的时候，然后民宿来接你去，然后你就骑着他脚踏车。那整个瑞穗区基本上是平坦的，那他也有脚踏车道，骑在这个呃乡间里面啊。像呃接下去八月份了，对不对？八月份他有很多的这个，你会看到两旁好多好多的柚树哈，那个柚子已经结果了，他甚至于会掉到地上来。那我们当然不能去踩人家的，可是他如果掉到路中间来，哎、欸，老实说你掉到路上了，嗯、呃，在大马路上你捡回去在你的民宿<笑>。像我就把它杀了来吃，其实是没有问题的。然后那个又非常非常甜。那因为瑞穗的这个呃柚子其实是很有名的，就可以带回去吃这
0: 样子。就要碰运气啊，如果刚掉下来是还 OK 啊，那如果掉下来过一阵子就没有办法、啊。
1: 对对对，就是你可能要稍微挑选一下下这样子。嗯，嗯那所以其实花东丸我觉得其实两铁旅游真的会比自己开车好很多。就
0: 是台铁再加铁马这样子双铁旅游、嗯。而且刚刚讲到这个住宿的话，嗯、有时候我觉得、呃、如果说你一直每天不同，不管是换那个饭店或者是民宿的話。话有时候你这个就会有这个中间退房跟这个进去房间中间的一个时间差。那有时候如果你不想那么累，因为甚至可能你带小朋友的话，其实有时候同一个饭店你住两天三天，那反而是比较呃比较好的一个选择，因为你就没有这个每天这个十一点或十二点要退房的这样时间压力，对不对？是那你移动到下个饭店，你可能又要是下午三点或四点才能进房间。嗯哼。那与其这样子，你倒不如同一个饭店你连续住的话，你就不用退房。那其实你反而能够充分好好享受饭店提供。的一些游乐设施，是是是而且我知道这个有些饭店其实基本的一些健身榜呢、游泳池都已经很基本的一个配备。嗯、哼哼那包括现在小朋友那么多，其实所以他们都会有一个基本的这个小朋友的儿童游戏间呢。嗯
1: 哼，那其实在教大家一个小撇步哦、喔，就是这个呃坐搭的铁路再加上铁马，其实也是一个你可以省钱的一个方式。因为呢，呃，饭店通常大家知道嘛，都是下午大概三点或三点半，呃，大概这个时间你才能 c h e c 那可是事实上，当你出发的时候，你可能都是一早就出发，因为你抢火车票嘛對、欸、，maybe 你都中午以前，其实甚至于九点十点就到达了。那可是要到下午三点才能入住，所以像我的方式就是，我到了饭店之后，我现在柜台办好确定、嗯。e、啊、那办好了之后呢，我就直接去骑脚踏车了。是，那因为你的小孩比较大了，所以基本上小学以上的孩子，他们腿力也都不错，而且他没有办法，其实一直停着火车也坐了大概两三个小时，那屁股也有点痛了、嗯。所以在这个时候呢，就是利用这个贴码，好，你确定已经办好了，那就跟柜。还说，嗯、呃，等一下你房间收拾好的时候再通知我，那你就可以先骑着脚踏车出去。那呃，如果说像在瑞穗，你可以到香间小路去骑，在池上你可以骑到博朗大道，所以你大概去骑个两三个小时，顺便还可以吃个午饭，然后再回到饭店，这个时候刚刚好。
0: 就是饭店都有提供一些呃行李的暂时保管了、啊，就是你可以提早签个印，但是你还不能进房间，但是你的行李就可以先让他这个帮你保管这样子。是
1: 是是，可以利用那个时间差，刚好也可以出去。就不用在
0: 饭店那边空等待，就对对对。好，那其实呢，这个呃，在台湾旅游呢，这个其实我们讲到这个住宿费跟交通费都是比较大的一个开销。那我们刚刚讲的是比较这个呃适合一般人的这个呃，所以住的是自然就是饭店或民宿。但是有些人可能觉得说啊，我养小孩就已经很。辛苦，那我们没有办法一个晚上花个三千块、四千块去住饭店。那其实呢，像现在很多的露营场哦，就全台湾大家都封露营。那其实也有是有很多这个露营场，它是有特别针对小孩子去做一些安全设施的一个设计，所以它还蛮适合做所谓的亲子露营的。那这部分是不是也帮我们介绍一下，有哪一些营地比较适合亲子露营
2: ？呃，原则上，呢，因为我现在自己也会带小朋友一起去露营，那就是呃，我在营地上的考量的话，我会选择就是有一大片的草地，然后再来呢，就是有沙坑、水池，还有一些简单的游乐设施。然后这样的呢，营地的选择呢，其实对家长来说也是比较轻松的，因为我们有小朋友，就是通常我们一起出去露营的话，都有好几个家庭一起，那就小朋友就可以彼此之间互相玩，那大的带小的就出去玩了之后，其实大人就很轻松，我们就可以在我们的营区位置上。就开始聊天啊，喝下午茶，不
0: 是喝酒吗？
2: 啊，对，<笑><笑>被你发现了，<笑><笑>好多人露营都是真的。然后呢，晚上的时候，因为吃饭时间，晚上小朋友就是就不可以到处乱跑了。哎、嗯欸，我也有朋友就是带着那个投影机，就是他的拉下布幕之后，因为行动投影机很方便,很便也很，而且几千块而对，然后布幕拉下来之后，哎、欸，他们就有文字电影院喽。然后这个我们不涉及版权问题，因为是自己用看开心嘛。然后是不是？小朋友就会被那个电影稍微吸引了、嗯，然后大人就可以继续在喝酒聊天的，对，还蛮方便的。那如果说呃，如果有长辈同行的状况之下呢，呃，像我们也说遇到这种状况，就是大人长辈不太适合睡在就是露营区的那个，它垫子比较薄嘛。所以我们现在都可以买到好一点的，就是有点像床气垫床比较高的那一种，但有些长辈还是会觉得不太方便。那这样的露露营区的选择，我们就可以选择有小木屋或者是民宿一起的。那这样的话。呃，跟大家一起出去玩的时候比较不会受限制。那长辈他也会想说，可我也想要跟你们去，但是因为我就不能睡这么低的地点，那他们有这样的选择时候，出来的意愿就会比较高一点。那可以给就是我们一起出去玩朋友多一点多元的选择。
0: 你这样讲的是三代同堂的一个玩法，小朋友可以跟着你露营，呃，睡这个呃，直接睡这个地板。那如果老人家他可能就比较不适合，对，所以他们就可以睡旁边的小木屋这样子。是，是是没错。那如果你不想带你阿公阿妈的话，你<笑>。就告诉他没有小木屋，让他没办法跟这样<笑>、呃
2: 。对，因为毕竟营区呢没有小木屋跟民宿，的确比较多。<笑>对那有，大部分都没有。对，那要特别这样选择的时候，我们在筛选上，嗯、像我前我八月就要去露营嘛，我们就有这样筛选上的考量。那而且特别抢手，还很不好定。
0: 有配合这个小木屋的这个露营场，一定是比较高规格、比较有规模的，所以通常一定比较抢手，一定知名度也比较高，所以当然就比较不容易这样子
2: 。对，没有错。而且我
0: 觉得这样搭配还有个好处是什么？就是你比较贵重的东西，你就可以锁在小木屋里面，因为你摆在帐篷里，有时候难免这个，因为隔壁住什么人你也不知道嘛。那晚上会发生什么事情你也很难预期啊。
2: 对，没有错、嗯。那我觉得这样很好。
0: 而且呢，现在帐篷越做越豪华，这个不是只有单纯的睡觉而已，还有客厅帐，几房几厅，然后扎下去，那块地就变你的。
2: <笑>对，就是一个有点像小木屋区的概念，延伸出去有没有？对、
0: 啊。對那搞了这么大呢？那有时候你财务就比较不容易保管，对不对？<笑>所以这个旁边就可以租个小木屋这样子来去锁一些比较贵重的东西這樣子。这
1: 是是，呃，像呃刚刚讲到的露营哦、喔，像呃我们这个新台湾好有趣，我们经常性的在办这个露营活动哦、喔，每隔一阵子。那呃像呃八呃八月初的时候，其实我们办过的就是呃带着你去看热气球，因为台东的这个热气球很有名，所以就在热气球的这个露野在呃露野的场地在这边露营。那像呃刚刚大家有提到，如果你个人去露营有。有时候会担心这个财务放在里面，因为不知道隔壁脏税的是谁。对啊，对啊。所以跟着团体的好处是说，嗯、哎，因为这一整个区域都是我们自己的，那我们可能一有包场，然后第二个其实有很多工作人员会帮你看着。纵使大家呃在这个时候去带活动了，嗯、呃，可能去推杆了，可能去玩玩球了，可能去玩套圈圈等等，那其实我们都会保留这个工作人员在现场帮大家看着，这样。
0: 就是有营地一定有这个工作人员在看管，就对，不可能就全部都走空了这样。是是是嗯、对对对对。嗯，所以这样子如果说嗯。呃听众朋友，如果您想要玩一些亲子旅游的话，自己玩或者是选择参加旅行社这样的一个安排，也是一个新的一种选择，对不对？并不一定什么都要自己来这样子
1: 。对，全部都自己来，有时候真的太累了。然后呃，很多人认为说啊，露营可能很便宜啊，因为我就呃五星饭店很贵嘛。可事实上，哎、欸，你很多人就发现说，哎、欸，我买这个帐篷一开始觉得哎也、欸、还好啊，然后、啊、接着我要买地垫，然后我對我好买东西越,越,、啊、越来越多，像刚有提到这个客厅这样一直延伸出去，然后开始买呃漂亮的蛋卷桌了。然后，嗯，好好折叠的椅子。哎，你又发现，隔壁隔壁那那个他们家的帐篷的厨房怎么比我？比我漂亮，比我豪华，就忍不住越买越买。他、嗯、最后发现，哎、欸，糟糕了，我需要换车子，了，因为我什么都塞不下,了,不下來了。对对对。而且
0: 还有个问题是，当你买了这么多设备，小孩子如果大了，他不想跟你去的话，你有时候这个夫妻两个人就比较没有那种憧憬，对不对？是是是因为想要露营，有时候就是为了带小朋友去亲近大自然。
1: 对对对。所以像我们新台湾好友去办的露营，其实都是一个啊、呃，我们主打的就是免装备，就所有的东西我都帮你带好了，
0: 缴钱就好，缴钱能当。不、欸、要这样说
1: 嘛，就是要把行李带好，你的换洗衣服就可以来了。这样子，那呃，到了现场，但是我们还是强调，呃，他希望他是一个亲子或者说情侣，大家还可以一起玩。所以，我们虽然把你东西都准备好了，但是我们是现场教学，所以你还是要亲子一起来动手搭帐篷，并不是我直接帮你搭好
0: 。就是你们准备好装备，但是还是发下去，大家自己搭。而且另外一个好处是什么？这种呃亲子的这种主题旅游参团的话呢，如果你要做一些 DIY 的话，他人数比较够，对不对？是,是是。那如果你自己散客的话，你就要等。嗯等到三点、四点、五点，然后刚好有人才可以凑一凑，凑到一定的二十个、三十个农场的主人，他们才比较愿意这样子来开这样的一个 DIY， 对不对？
1: 是是是，所以我们其实，在露营场也有呃有过说，我们邀请达人来讲，呃，第一次露营就上手，有有这样子的讲座。那有时候是啊，我、呃、就是刚刚有提到的玩的一些游戏啊，套圈圈等等。那其实如果单单独一个家庭，呃，两大一小或两大两小，其实有点玩不起来。所以呃，这样的方式其实大家是比较好玩的
0: ，就有竞争性了、啊，就有娱乐性，对不对？嗯啊、对，因那如果你自己玩，你就你总不能跟你的小孩比啊<笑>！是
1: 是是，所以我们玩过袋鼠跳啊，然后对不同
0: 家庭就有比较好玩。然
1: 后甚至于连收账的时候，我们都是办比赛，哎、欸，大家来看看谁收得快。对对对对然后收得快的家庭，他可以有一个礼物。这样，那小朋友都收得很卖力。所以你
0: 讲到收账，我就想到说这个呃，大家一直花钱买装备，花钱视角，可是装备其实还是要保养。对不对？不是说用完了就不用管它，或者是收一收就等到下次用再拿出来，那搞不好里面都臭掉。你还是要有一定的清洗或者是曝晒。嗯、所以呢，真的是如果你要呃从事这样的亲子露营，还是要慎重考虑啊！真的不要跟着大家一窝蜂、嗯。其实最好就是先参团玩玩,玩看的、嗯。那真的你确定有兴趣的话，再来买。
1: 对，真的很建议大家，就是免装备的，嗯、呃，可能先试试看，然后你越来越有兴趣的时候，这时候再花钱买下去
0: 。因为呢，你常常会看到很多这个二手露营的社群，就看到只用一次九成九新，<笑>然后含泪出新，然后就写什么啊，小朋友大了不跟这样子，你就看到好多人在卖装备，都是这样子。
1: 是是是，嗯、而且那个就像刚呃李大哥这边提到，的，那个你露营完之后，你的帐篷收回去其实是需要曝晒跟清洗的，对，欸、很多的杂草啊在上面啊，你都需要把它。清洗好，否则你装进去，你下次拿出来，哎、欸，那个要睡的时候就有点点点点这样。最重要的是，家里一定
2: 要有一个空间可以收纳这些东西。嗯
0: 、<笑>对，而且车子还要一定的这个，就要一定要到修旅车的，对不对？才适合载这些,些东西。嗯，所以这样子，哎、欸，那个其实跟呃参加所谓的这个亲子露营团也是一种新的选择，不一定要什么都自己来。嗯、对对
1: 对，嗯，其实如果有兴趣的话，可以上我们这个新台湾好有趣的这个平台哦，就是呃，你在 FB 上面，我们有做了好多个相相簿本。那过去我们所办过的录影都可以在上面可以看到嗯
0: 嗯。嗯。那除了你们分享一些这个旅游主题的之外，还你们还会分享哪一些文章？
1: 呃，我们其实新台湾好友区基本上呃会分享都是在台湾的一些旅游哈。那不论是说是热门的啦，或者说最新的，嗯、那呃还有当然就是呃随着季节，现在就是呃当下现在有些什么好玩，像呃接下去是不是苗丽它也有一个新的小火车要开了？好、呃嗯呃，那像这样子的一些讯息啊，或者说当季的就是呃有提到说呃我们现在可能七八月才刚刚过去的这个热气球啦，然后接下去九月要玩什么？在我们这样子的一个呃平台上面，就是呃我们自己有自己的网站。站，然后有自己的 FB， 这上面都可以看到这些讯息。
0: 好，那刚刚我们讲到是有关于这个亲子露营的一个，不管是自己买装备，然后去这个呃自己做这样的一个露营体验，或者是参团，都是一种选择。那另外有些人就会觉得很麻烦，说那有没有这个一天比较简单的，我当天来回，那我就很轻松。呃，我缴钱你就呃到一个定点集合，你就带我去玩一天这样子。那、啊、有没有这样的一个行程
2: ？嗯，有的。呃，像我们就推荐，就是大家呃有一个巴士旅游，因为像有些人假日啊，或是连假要。出去玩最怕的日闹塞车，然后呢，有点长途开车呢，对那个爸爸驾驶的那位呢，就会觉得特别辛苦，就觉得说哇，大家上车之后，我好不容易打你们到定点玩一玩之后，上车之后大家呼呼大睡，爸爸一个很辛苦的一直在开车，真的还蛮还蛮累的。其实爸爸也很想睡觉打瞌睡，可是又不行。可、嗯、是我觉得像巴士旅游这件事情的话，就非常适合呃不喜欢开车的家庭，或是说如果如果万一家里没有交通工具要出去远程的话。我觉得巴士旅游是一个很推荐大家的一个一个玩法，因为这样子来说，因为我们的行程都已经呃，会旅行社都会先帮你设定好了，嗯，然后你只要选，你只要选定你想要去哪个路线，就像你是要去新竹啦，或者是苗栗，或者是说呃中部的一些比较近的景点，台中一日游这样子都帮你设定好了。那我们会有专业的领队带路，那领队带路的好处就是他会告诉你这些景点它的好玩的玩法是什么，甚至也会告诉你周边有什么景点，就是下次你在选择的时候，也可以把它纳入你的考量。那也不用，大家也不用担心说会不会迷路这件事情，嗯、因为我们有专业的司机可以把你带到带大家到安全的目的地去。那回程的时候，呃，大家就可以好好的休息。这样的话，就是玩的旅程上上车就可以休息睡觉，下车的时候就可以好好玩了。其实这样的巴士旅游行程是非常推荐给大家的
0: 。而且这种巴士旅游的行程，它还蛮适合说，假如你。呃，你没有到过这个景点，第一次去的话，那你准备带全家的话、嗯，其实你最好一个人先去参加所谓的巴士旅游，先去玩一遍，然后走过一遍之后，你对这个路线熟悉，那你也听了一些解说，你回来才知道，我要 Google 一些。拿一些详细的一个资料来做功课，那下次你就可以自己整车这样带着全家大小一起去参加这个景点，对不对？所以它还蛮适合那种探勘式的一个旅游这样子，我觉得一个人还蛮适合的。是，嗯、没
2: 错没错，很推荐大家
0: 。OK， 好，今天我们为大家介绍这个呃，达人带路暑假亲子游。那听众朋友，如果对我们这相关的一个主题，或者是正后面对台湾旅游的一些景点有兴趣的话，也欢迎追踪他们的一个粉丝页。那粉丝页就叫新台湾好游去啊。其实两位来宾他们跟个人也有经营粉丝页，因为，因为他，呃，除了自己本身的工作之外呢，平常对旅游也很有兴趣跟关注，所以他们自己也会去发一些旅游的新德文。那听众朋友也可以追踪他们的粉丝页。两位都介绍一下你们粉砖，好不好
1: ？哦、oh, ，好，大家好，呃，我是莉莉，呃，也就是我的这个呃粉丝业就叫做莉莉啪,啪啪走哈、哦。那呃，因为平常自己呃很爱玩，然后也有在带团。那带团的范围呃，包括说刚刚有提到国内的一日游啊，或者是,是呃像呃中国地区就是到大陆地区的这个呃，就是当领队，所以也会带到呃外外地去玩这样子。呃、那欢迎大家如果有兴趣的话，可以上来莉莉啪,啪啪走来看。我是君雅，那我自己的粉丝专业的名称是
2: 草莓欧妈妈爱移动。对，因为为什么会爱移动啊？其实我应该以前的讲就是爱 move， 很爱很爱到处啪啪照这样子、嗯。对，然后我们主要目前还是以针对就是国内的旅游行程的介绍为主，然后以亲子旅游。对，然后就是欢迎大家可以上去上面帮我留言分享，然后看如果你们有一些好玩的新的建议的话，也可以跟我一起留言互动
0: 。好，谢谢两位为大家介绍这个暑假亲子游，谢谢，谢
2: 谢。谢谢